0: Всем привет, народ! Это подкаст Звездануло, в котором я перевожу науку на человеческий язык. В прошлом выпуске я дал намек, что этот эпизод будет с приставкой Супер. В общем, все как всегда, так что с супером придется подождать, а сегодня будет просто выпуск. Еще в прошлом выпуске я рассказал о демоне Лапласа. Помните, тот, который все на свете посчитал и сам себя в цикл загнал. Я решил познакомить вас с еще одним демоном, так что вы там на всякий случай, если поблизости импалу 67-го года увидите, как-нибудь аккуратно мимо проходите, чтобы подозрений не вызывать. В общем, самый известный демон в мире физики, конечно, Максвелловский. Если вы забьете в Google что-то вроде демон и физика, вас закидают результатами именно по Максвеловскому, а До Лапласовского придется еще полистать поисковик. Друзья, вы не видели одесского Это потрясающе. Совершенно верно. Вы, может, вы не там трете. Он не выйдет. Почему вообще демон? Ну, так его назвал Лорд Кельвин Максвелл был поскромнее, так что называл его просто ограниченной сущностью или агентом. Наверное, потому что не был лордом. Я бы, например, если бы лордом был, вы бы слушали не подкаст «Звезданула», а какие-нибудь занимательные этюды из мира физики. Ну ладно, давайте разбираться, что этот демон вообще делал. Тут все довольно просто. Он пытался поломать термодинамику. Представьте себе тусовку. В принципе, обычная, нормально, адекватная и, что интересно, однородная толпа. Все хорошо, никто не в сопли, но и в белом пальто с плакатиком никто тоже не стоит. А теперь мы забираем фейс контрольщика со входа в центр зала и просим отделить трезвых от тех, которые... Стеклошка. Наш фейс контрольчик красавчик, с задачей справляется. И что мы получаем в итоге? На одной половине зала трезво и скучно, а на другой жара и бухлишка. Да, сейчас, наверное, надо воткнуть дисклеймер, что алкоголь вреден, это все плохо и вообще не пейте. Вон, в «Активити» поиграйте или сериальчик посмотрите лучше, ну, подкаст этот переслушайте в конце концов. Ну ладно, поделили мы зал на тех и бу- э, других. В чем прикол? А в том, что теперь толпа у нас неадекватная и неоднородная, а вполне себе четко поляризованная. С одной стороны у нас ребята в твистер без поля играют, а с другой плакатики рисуют и польто надевают. Польто? Угу. Что, Как-как, польто, когда их много? Польто. Решмируя пальто? Он не одно, а одно возил пальто. В общем, давайте ближе к науке. Вместо клуба берем камеру газовую, только сейчас аккуратно. Газовая камера не та, которая ай-яй-яй, а просто герметичный сосуд с газом. Ставим в сосуд перегородку, а в перегородку сажаем нашего фейс-контрольщика. Трезвенников представим как холодные частицы газа, а нетрезвенников как горячие. Как мы можем понять, холодная частица у нас или горячая? Правильно, по ее скорости. Если ползет, как улитка, значит холодная, если несет, как угорело, горячая. Вот здесь мы нашего фейс-контрольщика можем представить как такого антигоишника, который всех медленных останавливает, а быстрых пропускает. Этот мир сошел с ума. Но фейс-контрольщик, антигоишник, демон, хоть как его назови, суть не меняется. Фактически из сосуда у нас получается холодильник и обогреватель одновременно и на халяву. В одной камере у нас холодный газ, а в другой горячий. И вроде все само собой демон ничего не греет. Никакой микроволновки у нас нигде не спрятано. Просто фейс-контрольщик отсеивает частицы и получается с одной стороны тепло, а с другой холодно. Но поделил и поделил. Что в этом такого-то? Давайте я вам расскажу про термодинамику. Если говорить очень грубо, то практически вся физика, в которой вы видите температуру, так или иначе завязана на термодинамике, если не является чистой термодинамикой. В общем, если можно ткнуть градусником и описать, это термодинамика. Есть три ее начала. Вообще четыре, но первое называют нулевым. Странные ребят, конечно, перегрелись, наверное. Нулевое начало термодинамики, оно про термос. Если есть две замкнутые системы А и Б, и мы приводим их в контакт друг с другом, то вся эта история начнет самовыравниваться по температуре. То есть, если в термос заливаете кипяток не под горлышко, то какое-то время этот кипяток греет воздух внутри термоса, а воздух, в свою очередь, охлаждает воду. И потом устанавливается термодинамическое равновесие, когда и воздух, и жидкость приходят к одной температуре, грубо говоря. При всем этом, если есть еще одна система, например, С, которая находится в контакте с А или с Б, то они все будут в итоге находиться в равновесии. Я понимаю, что сейчас Science нации разминают свои пальцы перед тем, как написать, что термодинамическое состояние и одинаковая эмпирическая температура это не совсем одно и то же, но успокойтесь, а? я в курсе, но курс лекций по термодинамике я в подкасте устраивать не собираюсь. Идите с этим в ВУЗы. Ладно, погнали дальше. Первое начало термодинамики гласит, что вся теплота, которую получает система, идет как на увеличение внутренней энергии этой системы, так и на совершение работы этой самой системой. Если перевернуть его с ног на голову, то получится закон сохранения энергии в обертке термодинамики. Работа совершается только если подвести тепло. У меня так вся учеба в универе строилась. Пока не подгорала, никакая работа не шла. А вообще это значит, что невозможно придумать вечный двигатель, который совершал бы работу без дополнительного подогрева, то есть без дополнительных затрат. Такая штука называется вечным двигателем первого рода. Первое начало термодинамики и двигатель первого рода. Давайте ко второму началу. Оно еще проще. Нельзя нагреть горячее холодным. Слишком просто, да? Давайте немного накину. Поговорим про энтропию. Еще одна оговорка для Science Nation. Мы говорим про термодинамическую энтропию. Итак, самый кайф. Четкого определения какой-то абсолютной энтропии у нас нет. Это абстрактная величина. Как правило, когда мы говорим про энтропию, мы имеем в виду, сколько энергии в системе превратилось в тепловую. То есть мы терли палкой по деревяшке, сообщали кинетическую энергию, а палка возьми и загорись или деревяшка, как повезет, неважно. Важно превращение. Еще ученые-дядьки называют энтропию мерой хаоса, но это уже к статистической физике, а мы тут про термодинамику. Ладно, давайте еще раз вспомним нулевое начало термодинамики. В термосе у всего температура становится одинаковая. То есть вся энергия всех систем, которые оказались в термосе, превращается в тепловую. А значит, энтропия возрастает. Теперь вспомним второе начало термодинамики. Нельзя нагреть горячее холодным. Теперь получается, что энтропия может либо сохраняться, либо возрастать. Убывать не может, нельзя. Не получится от холодного откусить еще немного теплоты, чтобы превратить ее в работу. Есть еще третье начало термодинамики, которое описывает поведение энтропии около абсолютного нуля температуры, но там жуткая жуть и дикая дичь. Давайте не будем туда лезть. Кому интересно, теорема Нернста. Кому не очень интересно, погнали дальше. Вы еще помните нашего демона? Понимаете, что он нам всю термодинамику ломает? Ну ладно, не всю, только второе начало. Он же берет газ, начинает его фильтровать на холодные и горячие частицы и откусывает теплоту у холодного и добавляет теплоту горячему. Греет сволочь горячая холодным. Энтропию нам занижает. При этом закон сохранения энергии соблюдается, он просто ее перераспределяет хитро. Чувствуешь подвох? Не чувствуешь? А он есть. В общем, если уж выпендриваться, то выпендриваться до конца. Давайте объяснять, как это работает и почему термодинамика еще не рухнула. На самом деле тут на защиту встало первое ее начало. Наш демон должен, во-первых, как-то измерять кинетическую энергию частиц газа, а во-вторых, пропускать или не пропускать их в теплое местечко. Для того, чтобы открывать, закрывать дверь для частиц, ему потребуется что? Правильно, энергия. Энергия откуда? Правильно, из тепла. Тепло откуда? Правильно, из этого самого теплого места. То есть, либо демон тратит тепло из отфильтрованной камеры, либо частица сама толкает дверь, и тут уже у нее или получается ее открыть, или энергии не хватает. Но в итоге в саму дверь уходит много энергии. Ну и есть третий вариант, что демон просто получает энергию извне. Вроде он уже и не страшный совсем стал, да? А теперь давайте еще и к самому процессу измерения докопаемся. Для того, чтобы определить кинетическую энергию частицы, демон должен иметь какой-то гаишный радар на скорость. Он может либо тратить энергию на определение скорости сам, например, светить в частицу фотонами своего радара и добавлять ей энергии из своих закромов. Или наоборот, ловить те фотоны, которые излучали сами частицы газа, то есть высасывать немного энергии из системы. И я уже не говорю про принцип неопределенности Гейзенберга, который просто не даст демону узнать скорость и координату частицы газа одновременно. В конечном итоге сам демон или греет своим радаром некоторые частицы, или наоборот охлаждает. А энтропия всей системы либо остается неизменной, либо возрастает. Вот колдун а! Что интересно, демона-то собрали. В 2018 и потом в 2020 году опубликовали работы на этот счет. Я ссылками в описании поделюсь, но там на не нашем, так что я еще пару более науч-поперских статей на русском языке приложу. Ну ладно, давайте краткий курс демонологии закончим. В физике есть еще одна интересная сущность — Больцмановский мозг. Он тоже начался из термодинамики и энтропии. Помните, я говорил, что энтропию называют мерой хаоса системы? Давайте на примере воды и парадов разберем. Есть военные парады, когда все двигаются красивыми коробками, все упорядочено и структурировано. Это лед. Упорядоченная молекулярная структура, минимум хаоса, то есть энтропии. А чем меньше энтропия, тем меньше и температура, поэтому лед холодный. Или наоборот, из-за того, что лед холодный, его структура более упорядочена. Теперь вспомним какую-нибудь первомайскую демонстрацию. Есть огромная толпа людей, она вроде как упорядочена, но не очень-то структурирована. Это больше похоже на море. Оно может быть спокойным, может бушевать, но это уже вода, а не лед. Да, есть какой-то порядок, но вообще эта история уже более хаотична, чем военный парад. Так что энтропия немного повысилась и растопила наш лед в воду. Между нами лёд. Ну и давайте возьмем какой-нибудь незаконный митинг. Собрался народ, пришла полиция, и что случилось? Энтропия повысилась, начался хаос, народ начал разбегаться кто куда. Это уже совсем неупорядоченная толпа. Так выглядит пар. Частицы воды просто разбегаются в воздух во всех направлениях, потому что стало жарко, и энтропия повысилась. А теперь скажите, пожалуйста, мне что проще? Собрать незаконный митинг, организовать первомайскую демонстрацию или вымуштровать солдат на военный парад? Правильно. Чем меньше энтропии, тем больше работы надо. А Вселенная очень ленивая, она не любит понижать энтропию. Но бывают флуктуации, которые все-таки позволяют где-то чуть-чуть упорядочить весь этот вселенский хаос. Именно так из первичного газа во Вселенной появились первые звезды, а позже и галактики. Это все случайно собранный пазл. И, конечно, галактику собрать было гораздо сложнее, чем просто звезду с планетами. А саму планету еще проще собрать, а уж человек на этой планете вообще задачка легкая. А теперь вопрос: если человек задачка легкая, а у человека есть уникальная штука – мозг, который обладает самосознанием, то может быть Вселенной было проще собрать просто мозг, и не надо ни галактик, ни звезд, ни планет, ни даже человеческого тела, просто мозг в космосе. Мозги. Поздравляю, мы придумали Больцмановский мозг. Сейчас мы вообще никак не можем дать оценку, существуют ли такие мозги или нет. Давайте вспомним историю Вселенной. Когда-то она была маленькой и горячей. Я уже как-то рассказывал, что это парадоксальная история. Если Вселенная была маленькой, значит она была упорядочена. Но если она была горячей, значит энтропия была высокой, и там царствовал хаос. Этот парадокс мы даже трогать сейчас не будем. Нам важно другое. После большого взрыва вся эта хаотично упорядоченная вселенная размазалась по пространству и остыла. Представьте себе междугородный автобус, который ехал без остановок 12 часов. Как только он остановится и откроет двери, люди из него выбегут в разные стороны, займут все близлежащее пространство и постепенно будут уходить дальше и дальше в поисках свободного места. Примерно так же повело себя и вещество — Как только пространство расширилось, вещество побежало его осваивать. Каждая частица захотела себя отживать кусочек. Но пока еще Вселенная была горячей, частицы охотно друг с другом сталкивались, так же, как люди из автобуса сбиваются в кучки по интересам или просто случайно наталкиваются друг на друга. Так появились первые атомы, молекулы, зажглись первые звезды, собрались галактики и так далее. Но Вселенная продолжает расширяться — Частицы все дальше и дальше расползаются друг от друга. Тут случается интересное. Звезды и галактики остывают, но при этом температура всей Вселенной, энергия вакуума становится чуть выше. Это же первый закон термодинамики. Помните, система стремится к равновесию. Холодная нагревается, а горячее остывает. Хотя мы тут и не рассматриваем изолированную систему, надо сказать. Конца края Вселенной мы не видим, так что в конечном итоге вся энергия может просто утечь куда-то в более холодный и более низкоэнергетический вакуум. Но в любом случае она не обратится в ноль. Температура будет размываться и размываться бесконечно. Когда-то может случиться такое, что на кубический световой год будет существовать всего одна частица, и она будет еле ползти, но это все равно не будет абсолютным нулем температуры. Такой не пустой, но близкий к абсолютному вакуум с ненулевым, да еще и положительным показателем энергии называется пространством Деситтера. И все равно в такой вселенной возможны флуктуации и появление больцмановских мозгов. Представьте себе, что у каждой частицы появилась комната в один кубосветогод. И что теперь? С соседней частицей никогда не увидится? Да нет, когда-нибудь встретятся соседи столкнутся, и будут летать уже две частицы на два куба светогода, но вместе. И что, они до третьего соседа не дойдут, а там до четвертого, пятого, десятого и так далее? Наука говорит, что больцмановские мозги могут появляться на периодах времени в дохренилиард в дохренилиардной степени лет. Но в масштабах бесконечности это значит, что Больцмановских мозгов будет бесконечное количество. Зато наше время жизни ограничено. Вселенная когда-то остынет, и все галактики, звезды и планеты распадутся на отдельные частицы. Это рано или поздно случится, и наши не мозги просто перестанут существовать. А теперь интересное. Больцмановский мозг — это флуктуация, которая энтропию случайно понижает. То есть это случайно собранный кубик Рубика или случайно написанная «Война и мир». А обычный человеческий мозг родился естественным образом, когда Вселенная начала остывать, появились звезды, планеты, жизнь и вот эти все дела. Кажется, что наши мозги — следствие естественного процесса увеличения энтропии, а не флуктуаций, которые ее понижают. Вернемся к нашим частицам в кубосветогодах, которые обрели разум. Некоторые ученые утверждают, что более вероятно другая история. Толпа наших частиц просто собирается вместе без всякого там самосознания. Это будет похоже на автобус, который едет сквозь пространство без остановок, подбирая по пути все новые и новые частицы. Когда-нибудь частицы перестанут влезать в автобус, и он лопнет. А частицы разбегутся во все стороны. Где-то мы это уже все слышали. Our whole это одна из гипотез мультивселенной, в которой больцмановские мозги могут случаться даже реже, чем нормальные. Новая вселенная порождает новых нормальных наблюдателей, а больцмановский мозг остается не у дел. Где-то в родительской вселенной, может, и существует парочка, но в дочерней уже наплодилось 2 миллиарда китайцев. Совсем другие вероятности, да? В общем, Больцмановский мозг остается парадоксом почти для всех интерпретаций квантовой механики, кроме многомировой и бомовской, в которой все предопределено первичными волнами-пилотами. Во всех остальных интерпретациях математика говорит, что Больцмановские мозги должны встречаться в бесконечное количество раз чаще, чем обычные — а мы как бы все на нашей планете ничего не значим. Вся живописи нафиг. Шишкин бездарь, заяц, вот так. Но вообще этот парадокс нифига не строгий. Мы действительно можем быть статистической погрешностью, а Больцмановских мозгов во Вселенной может существовать гораздо больше, чем людей на Земле. Кроме того, есть много вопросов к замкнутости нашей Вселенной, ко времени ее жизни, есть принципиально непроверяемые гипотезы, что мы все, например, и есть Больцмановские мозги, которые просто галлюцинируют, или что есть Больцмановский мозг, который придумал эту вселенную в рамках процесса самосознания, и мы просто часть этой выдумки. В общем, там глубоко философские заморочки, и туда без специальной подготовки лезть опасно. А про специальную подготовку я уже говорил. Это бяка, фу, и вообще алкоголь – зло. Кстати, Больцмановские мозги можно увидеть в Лемовском Солярисе или во вторых Стражах Галактики. И там, и там показаны «разумные планеты». Так что советую пересмотреть и перечитать, что прям хорошее художественное представление о Больцмановском мозге иметь. Ладно, народ, у нас сегодня прям замороченный выпуск, даже я немного прикипел его писать, поэтому эпизод и запоздал на Бусти, простите. Давайте к закадру. Во-первых, спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, активничает в телеге, в комментариях, в отзывах и где еще возможно. Я до сих пор на форму по 2-3 раза в день захожу проверять, не появилось ли там новых ответов. Это правда для меня очень важно, народ. Спасибо. Во-вторых, на этой неделе на Тиньковский сбор прилетел очень странный и очень приятный донат в 731 рубль. Я не знаю, кто это сделал и почему именно такая сумма, но точно знаю, что за этот донат я благодарен. Спасибо огромное. В-третьих, не будет, так что на этом все, народ. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.